0: Hola y bienvenidos al último capítulo a todos los que nos están escuchando. Un fuerte saludo donde quiera que nos capten, esperando que estén bien. Y bueno, damos comienzo a este capítulo final, el cual tiene como finalidad recapitular puntos importantes de los episodios anteriores acerca de la violencia intrafamiliar, las consecuencias que conlleva y pasando a las conclusiones de este mismo.
1: Durante los episodios anteriores, Fuimos viendo antecedentes, definiciones, consecuencias, factores de riesgo, porcentajes de las poblaciones en riesgo, entre otros temas relacionados a la violencia familiar. Eh, pues debido a este encierro ha habido un incremento en los casos de violencia, pues esta pandemia del virus COVID-19 ha tomado muchísimas víctimas, y no solo aquí en México, no sino en todo el mundo. Porque vaya, debemos admitir que que esto no es solo exclusivo de Latinoamérica, ¿no? Sino que este tema eh, realmente está presente en, en muchas partes del mundo, ¿no? Más bien en todo el mundo.
0: Contextualizando un poco la situación de violencia que se vive, principalmente en nuestro país, nos podemos dar cuenta y dar paso a una reflexión en donde, por desgracia, un gran sector de la población no cuenta con la información necesaria para identificarla, y mucho menos para saber qué hacer en estos casos. A través del tiempo, muchas veces se quisieron justificar actos de violencia familiar, usando como excusa el amor y la disciplina, lo que dejaba a las personas víctimas de esto en un estado de desolación y desesperanza pues sentían que nunca podrían librarse del maltrato y que hasta cierto punto podría ser cierto. También, gracias al paso del tiempo y a la sensibilidad de las personas, se fue haciendo más evidente este maltrato al que las personas vivían constantemente. A partir de esto se generaron nuevos conocimientos y esto a su vez dio paso al descubrimiento de la violencia intrafamiliar. No solo se generaban consecuencias directamente en la dinámica familiar, y los integrantes de la familia. Sino que de igual manera. Se iba aprendiendo de generación. En generación.
1: Antes se creía. Que la única consecuencia de la violencia intrafamiliar. Eran los daños físicos. Que la víctima pudiera llegar a tener. ¿No? Esto hacía pues que se desestimaran los daños psicológicos. Que de igual manera. Son muy importantes. Por el impacto que puede llegar a tener. Eh, en la vida de las personas. ¿No? Pues. Eh. Esto tiene consecuencias no solo en el propio bienestar de las víctimas, sino también repercute en la familia entera y las comunidades a, a veces. Entre las consecuencias más notoras están las físicas, pues es sabido que la agresión física es una de las partes de la violencia intrafamiliar, pero no es la única, ¿saben? Eh, también tenemos las consecuencias en la salud mental, tal como la pérdida de motivación, el trastorno depresivo, que puede llegar a intentos de suicidio en, en algunas ocasiones, y, y en otros casos es, existen las agresiones sexuales, lo que pone a las víctimas en una situación riesgosa al poder contraer alguna ETS o enfermedad de transmisión sexual, así como embarazos no deseados o incluso abortos espontáneos.
0: La exposición a un constante estrés de ser víctima de violencia familiar hace que se gaste mucha energía física y mental, que termina desgastando mucho a las personas, lo cual a su vez genera que se sientan impotentes, paralizadas, tristes y sobre todo desamparadas. Estas reacciones no son una enfermedad mental, más bien es una evidencia de cuáles son los efectos en una persona de vivir en una situación anormal.
1: Bien, hay cuatro áreas de daño como consecuencia en las personas que sufren violencia intrafamiliar. La primera es la confianza, pues la traición reduce significativamente la posibilidad de poder confiar en las demás personas, ¿no? La segunda es la imagen y el valor eh, de sí misma o de sí mismo. Eh, pues el individuo se repite constantemente, algo he hecho, algo tengo que hace que me maltraten, ¿no? Pues, eh, resulta difícil que esta persona se pueda ver como un ser humano valioso y con derechos después de tanto daño, ¿no? La tercera es el cuerpo, los deseos y el placer, pues pasa a ser un cuerpo fragmentado, desconocido, un cuerpo para otros, ¿no? Y el cuarto y último de esta lista es la capacidad de controlar el mundo, es decir, eh, se reconoce impotente, incapaz, y esto impide que se dé cuenta de las herramientas personales con las que cuenta para poder desenvolverse y desarrollarse pues de acuerdo, de manera correcta en la sociedad.
0: Entonces, el maltrato entre las parejas, aparte de ser uno de los más comunes, también es de los que mayores secuelas dejan en la víctima, pues es bien sabido que vemos a nuestro hogar como un sinónimo de seguridad y protección. Y cuando esta imagen se ve quebrantada por los maltratos y abusos a nivel físico, que por mencionar algunos, los más comunes serían moretones, cicatrices que pueden ser hematomas o quemaduras, provocan que a nivel de salud mental se produzcan problemas como la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, trastorno de estrés postraumático, consumo de sustancias alcohólicas o alucinógenas, como lo hemos mencionado anteriormente, culpabilidad, sentimientos negativos repetitivos, disfunción sexual, que puede ser el vaginismo, falta de lubricación o disfunción eréctil, en hombres y el aislamiento de su contexto por miedo a las personas que lo rodean.
1: Por otro lado, en los niños la violencia se vuelve el único medio para solucionar problemas que conoce de manera que se genera un déficit y se pierde la habilidad de buscar soluciones por medio del diálogo. Y de esta manera se asume que la única solución es la violencia. Bien, eh, cuando la, la violencia intrafamiliar que recibe el niño llega al grado del nivel físico, pues pueden presentarse situaciones como retraso en el crecimiento, problemas de sueño, eh, falta de alimentación, problemas gastrointestinales, dolores y molestias en el cuerpo, así como baja autoestima, depresión, ansiedad, déficit en habilidades sociales, retrasos en las, en, en las habilidades verbales, agresividad, e incluso podemos generar en el niño conductas con tendencias a la destrucción. Eh, pues el maltrato a un niño es uno de los detonantes de problemas que tendrá como un adulto en el futuro, ¿no? pues a veces es muy sencillo para el agresor poder someter a un niño debido a su estructura corporal y mental, ¿no? Es decir, el niño resulta presa fácil porque representa aún más vulnerabilidad que un adulto.
0: Hay que hacernos una pregunta. ¿Qué podemos hacer para lidiar con este problema? ¿Cómo podemos ayudar? Si bien... Muchas veces no está nuestro poder solucionar todo. Sí podemos aportar, como dicen coloquialmente, con nuestro granito de arena. Muéstrenles este podcast a sus vecinos, amigos, conocidos. Entre más difusión tenga, le llegará a más personas y quién sabe. Podremos ayudar brindando información necesaria. Les
1: vengo a comentar nuevamente y a brindar la imagen del violentómetro. Igual la pueden encontrar en nuestra página de Facebook porque bueno, como hemos venido hablando, la violencia también se puede medir. Aquí, eh, tal como comentamos en episodios anteriores, se observa y se puede identificar el grado y las cosas que son violencia, y pues conforme lo van viendo, pues irán conociendo. Ya conociendo esto, eh, nos podemos dar cuenta a qué nos enfrentamos, entonces pues ayúdate y ayuda a otros a que se den cuenta, porque como mencioné, hay algunas veces que se necesita de otros para salir de problemas que a veces son muy difíciles o simplemente no es sencillo hacerlos por nosotros mismos.
0: Se los hemos señalado en episodios anteriores y este no será la excepción. Trabajar en dinámicas familiares saludables es trabajo de todos. Con esto podemos disminuir o incluso evitar que este tipo de situaciones sucedan en nuestro hogar ya saben que nuestras redes sociales Instagram y Facebook pueden encontrar información relacionada al tema. Y bueno, nos despedimos, no sin antes ofrecerles los números de apoyo para cuando los necesiten, siempre están disponibles y abiertas las líneas. Les damos las gracias por habernos escuchado el día de hoy, esperando haber ayudado e informado sobre este tema que aunque siempre ha estado presente, en muchas ocasiones no se cuenta con la información al alcance de nuestras manos.
1: Por cierto, en la descripción les dejaremos un pequeño cuestionario sobre su experiencia, consejos y sugerencias para este mini podcast. Eh, nos ayudarían muchísimo respondiéndolo, pues de verdad será de gran apoyo para nuestra evaluación. Recuerden que tal y como se dijo al principio de este, de este proyecto, la información que nos brinden será totalmente confidencial. Ahora sí, sin más que decir, les mandamos un fuerte abrazo a ti y a tu familia. Gracias infinitas por llegar hasta aquí con nosotros. Cuídense mucho y estamos en contacto. Adiós.